0: 今天节目一开始呢，我们关注一下这个乌克兰的这个局势。那么就在美俄总统通话后一天，在2月13号的时候，美国总统拜登呢和乌克兰总统泽连斯基进行了通话。这个泽连斯基呢主动邀请拜登啊，说你未来几天亲自前往基辅来救个场。但是白宫呢对此只字未提。此外呢，这个泽连斯基呢再次强调说，乌克兰是安全的。称将停止对乌克兰的任何升级，同时呼吁拜登为乌克兰提供更大的军事支持和强有力的经济支持。大家不要忘了，德国送了多少东西？五千顶头盔。那么白宫方面送了有什么样的新玩意儿呢？主要是这个应对对方坦克部队的这种。反坦克导弹以及一些破破烂烂的悍马车，这个东西确确实实不太好啊！这种塑料件大家也都看到了，已经老化的不行了，一抠就烂了。就这种炮弹装备，也就是打包给弄出去了。那白宫方面呢，则强调，拜登重申，美国将与盟友和伙伴一起，对俄罗斯对乌克兰的任何进一步侵略做出迅速和果断的反应。啊，这个同天呢，这个泽连斯基和欧洲理事会的主席米歇尔进行通话，称乌克兰主张通过政治和外交解决冲突，但是不会屈服于挑衅。然后泽连斯基呢，感谢欧盟决定向乌克兰提供金融援助，并呼吁对俄罗斯进行经济制裁。那大家可以看到啊，这些紧张的对峙过程之中，当然了，还有一些意外的事情发生，比如说在十三号的时候。美国海军弗吉尼亚级核潜艇在此前一天出现在千岛群岛附近的俄罗斯领海水域，双方发生了军事纠纷。美国安全顾问沙利文呢，这个否认了此前给出的2月16号入侵的说法，呃，改称俄罗斯可能在任何一天入侵乌克兰。<笑>那2月16号放出的这个假消息，当时你亲口说的。大家就会看到啊，这个最近一段时间呢，不要给自己立 flag 啊，立完了之后自己到时候兑现不了这个预言，这个是很尴尬的一个事情。而且呢，大家也看到了泽言斯基呢，在面对 BBC 追问的时候，在后来又有改口的这种情况。那到底是什么威胁导致了？这个人家的这个改口呢，到底是什么导致的？这个沙利文说了二月十六号信誓旦旦的，突然又有改了，说任何一天都有可能。呃，这个任何一天，你要是这样说的话，我觉得任何一天美国都有崩溃的可能，可能是今天，可能是明天，可能是后天。你这个可能太有意思了啊！我只能告诉你，你这种做推测啊，实在是有点太小家子气了啊！为什么呢？你要么准一点集合美国军方的情报部门，集合 CIA 的这种能力，居然都搞不定具体的情报，要你们何用啊？是不是？现在是不是都光吃干饭的不干活啊？那么2月13号的时候，美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基呢进行了约50分钟的这个通话，然后这个泽连斯基说了：“我已经感受到了美国和其他伙伴的措施和提供的支持，他希望这将有助于防止恐慌的蔓延。”然后他就说，这个强调啊，再次强调，乌克兰是安全的。乌克兰首都基辅和乌克兰其他城市，包括哈尔科夫和利沃夫、蒂涅波罗和奥德萨，都是安全的，受到可靠保护。这是人家乌克兰总统的这个说法。既然人家安全，又没有面临俄罗斯入侵的这种危险，那我想问一下，美国拼命拱火。这拱到头了，到底是几个意思呀？这火已经烧起来了，但是看起来棋子儿都不想受你摆布。至于说这个，无论是法国还是德国，人家表现好像也跟你的套路不太一样。欧洲呢一直有自己的这种想法，在这个里头呢，大家也注意到了，包括这个俄罗斯有一个文旦啊，他写的这个文章是非常有意思。的。这个俄罗斯政治学者亚历山大杜金。他写了一篇文章，这篇文章我今天早上仔细看了几遍啊。他写的这个文章标题叫《自由主义者功败垂成》，中俄引领的新世界已经出现了。然后呢，他就在讲这个到底是什么样的这个情况。俄罗斯的这个文胆呢，写东西还是相当有两把刷子的啊，而且呢，这个跟俄罗斯的这个性格比较像，直接每句话你掰开揉碎了看，都是实打实的啊，非常。用咱们的网络上的语言叫简单粗暴、直击内涵。那么他怎么讲呢？他说，目前俄罗斯与西方的关系危机啊，同天然气、石油能源或通常的经济没有关系。像这个美国作家丹尼尔·耶金写了一部名为《奖品》的这个书啊，是介绍石油和权力、财富的关系的。他说，像丹尼尔·耶金那样试图用奖品理论来解释政治是徒劳而肤浅的。这个俄罗斯人是怎么看待现在世界的这个进程呢？他说：“我们正在处理文明和地缘政治进程，在这些进程中，经济和能源问题呢是次要问题，他们只是被借用的工具。”然后他就在讲，从文明的角度看来看，这一切都与意识形态有关，尤其是在拜登民主党政府执政期间更是如此。目前的美国政府呢由极端全球主义者、新保守派和自由主义鹰派组成。他们观察到单极世界、全球自由主义意识形态和西方霸权正在崩溃，他们愿意采取任何行动，甚至发动第三次世界大战来阻止这种情况发生。我先给大家讲啊，这个是亚历山大·杜金写的文章，我给大家来分析一下。然后呢，这个并不代表我赞同他所有的观点。那么，全球主义者呢？这个亚历山大呢·杜金呢就进一步分析说，有很多敌人啊，伊斯兰教、民粹主义，包括特朗普，包括保守主义和政治化的伊斯兰等等。但是，只有两个大国真正有潜力挑战霸权，就是俄罗斯和中国。他说，俄罗斯是一个军事大国，而中国呢，则是一个经济大国，这就有了地缘政治的运作空间。对于拜登而言呢，重要的事是什么呢？就是把俄罗斯与想要独立的欧洲割裂开来。于是乌克兰问题出现了，顿巴斯危机升级了，俄罗斯和普京被妖魔化了，并被指责要入侵邻国。虽然入侵并没有真正发生，但是华盛顿却表现的好像入侵已经发生了一样。啊，这个跟我们之前的那个分析呢是一样的啊。这个人家还没打子在自己国家领土调动军队，然后这个。美国呢就说人家入侵啦，俄罗斯如何如何了，这如何如何云云。那接踵而来的什么？接踵而来的肯定就是制裁，甚至还有可能在顿巴斯地区采取预防性军事措施。这个说的比较委婉，其实就是你们要打不起来，我就在中当个中间人啊，派点什么这个做，呃，做这个比较黑一点的、比较水一点的这个事儿啊。这个当然可以找黑水公司啊啊。然后双方对双方。开枪，然后呢，让你们自己打起来。这种事情，美国搞严格已经搞得很熟练了。由于所有西方人呢都相信俄罗斯会入侵，所有有北约支持的这个乌克兰人在顿巴斯采取的任何军事行动，都将会被欧洲人视为正当防御。与此同时呢，还有人认为，针对俄罗斯展开的媒体宣传活动将阻止莫斯科做出任何适当反应。有关天然气和北溪二号项目的争执呢？只是用作打排位战的技术工具。那么对于中国来说呢，形势也是如此。啊，咱们主要是“他山之石可以攻玉”，了解一下一个俄罗斯的这个政治学专家，他是怎么看待这个世界上地缘政治的这种变化以及力量的这种，呃对比。他是说。这个拜登呢，已用安格鲁萨克逊国家，就是那个奥库斯协议，澳大利亚、英国、美国啊，这个奥库斯协议，还有亚洲国家日本和印度，这个四国机制来打造一个反华联盟。这次呢，给中国准备的绊脚石是台湾省啊，就像这个什么呢？乌克兰至于俄罗斯，他打的这个比喻，我觉得不太恰当。我们这个是内政问题。那么，这个美国最终的目标是什么呢？破坏和阻止中国通过“一带一路”倡议进行经济扩张啊！他给咱加了一个引号啊，这个我觉得不叫经济扩张。大家共同富裕怎么能够叫经济扩张呢？然后呢，这个亚历山大杜金呢就说，俄罗斯和中国结成联盟，再加上俄罗斯试图将大欧亚计划与“一带一路”倡议相结合，从而恢复大纵深啊！这就意味着西方霸权会不可逆转的终结。然后呢，他讲到了两国领导人最近的会面呢，无疑表明大欧亚计划是认真的，决心以下。这是他自己的观察啊。至于具体是什么，我觉得以双方各自国家的这个外交部啊，这个发布的这个通告为准。那么，这个政治学者呢说，因此极端主义者啊，就是极端自由主义者和这个全球主义者索罗斯啊，对中国发起了猛烈的攻击。我们知道有一些这个网上啊，大家会看到老戏称叫发狗粮，是什么原因呢？这个索罗斯的这个基金会啊，也经常性的对咱们各种各样的攻击、抹黑啊。这个狗粮呢，有的时候不一定是美国政府撒的，有的时候可能是索罗斯撒的。那这个索罗斯呢，当年在。呃、啊，搞这个金融海啸的时候，掠夺了很多国家的财富。不过呢，在咱们这儿是铩羽而归。所以说呢，这老小子就跟那个急眼了一样啊，这个比较歇斯底里。用一个词儿来形容他，就是怎么说呢？中国古语说叫，对他来说是比较恰当，叫老而不死是为贼也啊。说的就是他这种人，这种坏人。那么，所有这些经典的地缘政治学案例呢，分毫不差地重复着，从麦金德到布尔金斯基的大西洋主义工程。他这个亚历山大杜金呢就讲，这是海权，也就是自由主义者和全球主义者与陆权欧亚的这种对决。与此同时呢，这个俄罗斯和中国可能会欢迎其他多级竞争者加入进来，比如说在拉丁美洲，这个阿根廷总统这个费尔南德斯访问莫斯科的时候强调。以及这个巴西总统博尔索纳罗在访问俄罗斯的时候肯定会讨论的啊，这个拉拉美的这个问题，包括伊斯兰世界啊，这个梦想摆脱西方的控制，包括这个伊朗啊、土耳其啊、巴基斯坦处于的这个前锋位置，非洲啊，这个亚历山大杜金呢说，这个俄罗斯和中国已经开始在非洲清理欧洲傀儡政权啊，这是他的这个说法啊，我个人不同意这种说法，因为我们在非洲啊不干涉别国内政。然后呢，我们要做的事情当然是这个扩大这个第三世界的这种发展，啊、呃，大家的这个格局和眼界不太一样啊。这个俄罗斯呢，更多的采取的是这种对抗式的这种态度，为啥呢？因为历史摆在眼前，我们的这个也是由于我们这个民族心理和这个战略文化的这种影响啊。我们的这个格局可能我个人认为要更大一些，俄罗斯的这个手段呢，可能更加这个简单粗暴一些。那包括呢，这个欧洲大陆本身啊，越来越厌倦大西洋主义，梦想自己成为一级。尽管大西洋主义自由派精英仍然在法德、意大利和西班牙掌权，但是这些想法呢，在这些国家越来越流行。我们看到，即便在德国内部啊，比如说德国的这个右翼呢，在德国的这个特种部队里面也是有存在的。那除此之外呢，大家注意到了没有？这个还有加拿大两名特种部队成员参与到了那个自由车队的那个抗议啊，所以说这个事儿就比较有意思。大家要注意啊，加拿大的这个特鲁多那可是自由主义者啊，然后呢，这个人家搞的叫自由车队，所以说这两个自由拿出来，到底哪个更民主？这个我就不晓得了，这个事儿让加拿大自己考虑。然后呢，这个亚历山大杜金呢又接着讲说。只有印度啊，因为与中国和巴基斯坦有冲突，日本仍然在美国的严密控制之下，以及某些全球主义傀儡国家仍然站在明显的失败者一边，站在失败者一边呢，已经成为了一种彻头彻尾的耻辱。这是亚历山大杜金讲的，他说这也会影响到意识形态。那么，所有反对美国霸权和反对拜登拯救单极世界啊的人。也开始与自由主义教条拉开了距离，尤其是当这些教条以目前这种令人厌恶和病态的形式出现的时候，呃，大家看到了欧美那个 LGBT 的那个乱象，我的个天哪，呃，甚至是激进的用极权主义手段来实施这些法律，以及授权人工智能导致实现实的这个威胁的这个出现，啊，等等的这些恶果。如呃，然后那个这个亚历山大杜金呢，接着分析说，如果再加上。欧美这个防疫政策的失败，可疑的疫苗接种，呃，欧美也不是夸自己的疫苗一出来之后就能如何如何，结果呢？大家看到了最近这几年媒体上，然后他刚立了个 flag 之后，后面呢很快就会被打脸。他刚开始他搞了疫苗，说他要这个，最先我记得英国是要搞全民怎么着呢，都感染一遍，然后产生抗体，是这个说法吗？后来不。黑不提白不提了，最后呢又说疫苗一出来我就有救了，结果被奥密克戎疫情证明完全无效。他的这种呃组织，还有这种抗疫的这种情况啊，包括这个他们的新冠护照啊、全面监控啊等等等等等，显然自由主义的崩溃比任何时候都更近在眼前。俄罗斯人呢还是比较了解这个欧洲以及这个西方那一套的，因为他们毕竟离得近。刚才呢，我们说到了这个加拿大的这个情况。亚历山大·杜金毫不客气地指出，加拿大叛逆的自由卡车组织成功的迫使自由主义全球论者特鲁多躲藏了起来，而反马克龙的候选人呢，在法国大受欢迎。从泽莫尔到马林勒庞到这个梅拉雄，他们都站在反自由主义和反北约的立场上。这只是全球化进程表现出来的一些症状。然后呢，亚历山大多德得出了自己的结论，他们预示着大西洋霸权的终结。然后呢，他就给俄罗斯开出了这个药方，他说俄罗斯现在也在相应的受到大西洋主义的挑战，那么俄罗斯应该怎么办呢？他大概给出了这么几条，他说第一，从这个欧亚地缘政治的角度看，以多极化反对全球主义；第二。以替代性的传统文明价值观反对自由主义，否定同性恋、双性恋和变性，肯定传统家庭啊，这个要载入宪法，不要以个人主义，而要国家及历史身份啊等。然后呢，这个他也提到了咱们，他说中国总体上支持莫斯科的这种做法啊，我们也反对全球主义和西方霸权，也捍卫中国的传统价值观。然后呢，他讲到两国领导人在最近一次会面的时候呢，清晰地表达了这些观点。大家注意啊，这个里面它有一个点提的非常非常的有意思，我建议大家看一下这篇文章是什么呢？它就指到了这个生物恐怖主义啊，这个里面呢，跟这个新冠病毒有关。大家去看亚历山大·杜金是怎么说的啊？这个提法过去的时候我是没有见过的啊，但是他现在他说出来了，我觉得也就差。这个捅破最后一层窗户纸了啊！大家不妨去看一看，这、就是他的这个想法。然后呢，他认为未来肯定是多极化，因为欧亚集团必胜啊！苏联解体之后呢，自由主义者因无法巩固和守坚守自己的成功呢，而功败垂成，建立世界帝国的最近一次努力失败了。那么新世界呢，已经出现了。所以说，大家可以看到啊，俄罗斯人说话是相当的直白，这火力可是杠杠的。这个比大多数咱们国内看到的文章可是要带劲儿的多啊！对于印度和日本以及某些国家的描述，怎么说呢？让我们想起高尔基的《海燕》之中对海鸥、海鸭和企鹅的描写、啊，这文风绝对是一个门派的。所以，就像歌里唱的那样，“团结就是力量啊！”祝这个世界人民大团结万岁。那么，俄罗斯呢？这个当然了，他要注意一点，也有人指出啊，不要。这个纠结于过去的这种心结，啊，有一些心结呢会妨碍建立真正的这种互信啊。比如说，上个世纪七十年代到八十年代，其实呢，他的这个心结呢，恰恰是自己系上的。为什么这么讲呢？因为呢，这个过去的时候，他是怎么想定位于咱们的呢？他需要反省一下自己过去。这个当时苏联在赫鲁晓夫时期呢，试图规划我们的未来。也就是把我们定位在农产品生产国，然后呢，还想这个怎么说呢？让他携手搞国防。换言之呢，就是把我们永远定位在某个角度。那么这个呢，属于什么呢？属于试图迫使我们把中华民族的根本利益放弃啊！这才导致了这个中美之间的这种直接动因。所以说呢，这个他需要放弃一些过去的有一些心结，啊，这是相关的这个情况。另外呢，大家也要注意，未来的这种发展变化呢，还是越来越快，在不断加速的。所以说呢，一定要看到这个国际局势变化对我们经济啊、对各个方面的这种影响，从容的做出这种应对。这是相关的情况，我们简单的给大家聊一下。我们接下来呢，接着说这个说什么呢？还是接着说乌克兰。